0: Después de la universidad y antes del comienzo de su carrera en la NBA, Michael Jordan jugó en los Juegos Olímpicos de Verano de 1984 en Los Ángeles. Y como promoción del equipo olímpico y de baloncesto del Team USA, Jordan participó en una sesión de fotos para el especial Olimpiadas de la revista Live. Una famosa sesión realizada por el fotógrafo Co-Rent Mister. Verano de 1960. El elegante holandés Jacobus Rudd Mister compite como remero en los Juegos Olímpicos de Roma. Imaginaros, años 60, Roma, Juegos Olímpicos. Eh, uf, ¡Qué elegancia, ¿no? qué estilo, qué glamour! Bueno, pues allí consigue un quinto lugar que le sitúa, como no, en la cúspide de su carrera como atleta de élite y consigue, gracias a ese quinto lugar, un diploma olímpico. Tras aquella etapa como deportista, Jacobus Urzremister comienza a trabajar como reportero fotográfico y lo hace cubriendo conflictos nada más y nada menos que eh, conflictos bélicos. Y cinco años después, tan solo cinco años después de los Juegos Olímpicos de Roma, se desplaza hasta Asia para cubrir la Guerra de Vietnam. Y allí consigue fotografiar a un comandante a los mandos de un tanque. Una fotografía que si la buscáis veréis que es de formato vertical. Es, es digamos, un retrato. Se ve la cara de un, de un militar mirando por una mirilla, la mirilla del tanque. Y la verdad es que eh, sin, 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 querer ser, sin querer faltarle el respeto a esta fotografía tan relevante a nivel histórico y, y tal, ¿no? eh, a mí me recuerda levemente a... a a Terminator, ¿no? porque la, ya veréis si, si veis la fotografía como entra como un halo de luz por la mirilla, o a lo mejor es que era visión nocturna o algo así, se le ve, el, el ojo que esté mirando por la mirilla se le ve rojo. ¿no? Bueno, en cualquier, en cualquier caso, aquella fotografía... Eh, fue premiada, obtuvo un galardón del, del World, Press Photo of the, World Press Photo of the Year de 1967, siendo además la primera fotografía en color en conseguir este prestigioso galardón. Y además... Eh, poco después de, de conseguir aquella fotografía que le valió este, este importantísimo galardón, eh, Jacobus Remister fue herido gravemente por un francotirador. Después además le, le, le dieron una distinción militar por, por aquel hecho. ¿no? Seguramente él hubiera preferido no tener una medalla o un galardón militar y, y que no le disparara un francotirador, pero, pero fue así. Fijaros la experiencia que tuvo... <risa> casi nada más comenzar este, este, este hombre como fotógrafo, ¿no? Después de, de Vietnam pasa el tiempo, eh, se va moviendo para aquí para allá, estuvo en Hong Kong y acaba aterrizando en Múnich donde eh, empezaban a celebrarse los Juegos Olímpicos de 1972 y él fue también el que consiguió una de las más recordadas fotografías del eh, el trágico asalto del comando Septiembre Negro. A la Vía Olímpica, donde eh, tal vez algunos de vosotros, de vosotras, recordaréis, eh, donde eh, Septiembre Negro capturó y asesinó a 11 integrantes del, del equipo olímpico israelí. Bueno, en, en 1984, tras todo aquello, tras, tras todos aquellos traumas, tras, tras aquellos conflictos bélicos, en 1984, Jacobus. Estaba preparando su bolsa de cámaras ahora para algo un poquito más, eh, más, moti más, más motivador, más, bueno, en fin, no eran guerras, eran, eran de nuevo unos Juegos Olímpicos. Eh, y Jacobus pues, estaba preparando su bolsa de cámaras, de carretes, eh, para, para desplazarse hasta allí, hasta, hasta Los Ángeles. Y allí debía fotografiar, según el encargo que había recibido, a un joven y prometedor jugador, una estrella, una nueva estrella del, del baloncesto. ¿Quién le había encargado? ¿Quién le había hecho este encargo? Eh, la revista Life, que quería producir una editorial especial con los atletas eh, de los Estados Unidos que iban a participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, eh, de 1984. Y Michael Jordan iba a ser el protagonista de aquel reportaje. Bueno, pues Jacobus, profesional como era, se preparó, se preparó la sesión, sabía muy bien eh, quién era Michael, eh, se había informado... Eh, sabía de la importancia de aquel reportaje para la prestigiosa revista Life para el que ya había trabajado, de hecho en aquel momento ya Jacobus Redmister, debido a estas dos eh, fotografías que os he comentado la, la de Vietnam y la de Septiembre Negro en, en Múnich y debido a otros trabajos ya era un fotógrafo muy importante, prestigioso para eso la revista Life lo había escogido para, para hacer aquel reportaje ¿no? Bueno, prepara la sesión, de hecho prepara la sesión con, con Michael Jordan, lo hacen de forma exhaustiva, seguramente más por parte de Jacobus que de Michael, no No veo a Michael ahí demasiado, no me lo imagino demasiado preocupado por, por prepararse la sesión de fotos, eh, pero bueno, eh, en cualquier caso, Jacobus lo que había preparado, lo que había pensado hacer era mostrar… A eh, Michael Jordan, o sea, la fotografía, ¿vale? Era, la idea era mostrar a un Michael Jordan volando, digamos, como hacia, hacia la victoria, ¿vale? Hacia la victoria del, del equipo norteamericano en los Juegos Olímpicos, en un salto, hacia una canasta enorme, con un salto con muy épico, justo, justo eh, antes de machacar a sus adversarios, ¿no? experimentaron con varias poses, ¿vale? El día que ya quedaron para hacer las fotos, pues bueno, fueron experimentando primero, antes de, de, de digamos, de hacer las, las fotos buenas, y esto lo hicieron con una Polaroid, que para todos aquellos... Bueno, ahora me imagino que ya más o menos todo el mundo vuelve a saber lo que es una Polaroid, ¿eh? una máquina de fotos que te permitía obtener una foto al instante, una foto de formato cuadrado, que tienes que mover, que es como medio de papel, medio de plástico, ¿no? Y que tienes que mover un poquito cuando sale de la cámara, tienes que moverla un poco para que le dé el aire, para que se revele y vayan saliendo las imágenes de esa cartulina plástica, ¿no? Es como, un, es como mágico, ¿no? Es lo de la Polaroid. Hoy, hoy en día todavía a mí me sigue pareciendo eh, maravilloso. Bueno, pues eh, empieza a hacer polaroids Además las polaroids eh, pues te permiten eh, pues Ponerlas en el suelo, en la pared Para ir viendo, ostras, pues sí, mira, no Aquí y no, mejor este ángulo Mejor desde aquí, mejor desde allá eh, Tienes que saltar así, tienes que saltar así. Y, y bueno eh, Pues ahí pudieron ver de inmediato Cuál era el resultado de aquella idea Inicial que tenía Jacobus ¿no? Y la fotografía que estéticamente Funcionaba mejor después de haber Hecho aquellas pruebas eh, la fotografía más explosiva, la más inspiradora Era la que mostraba a Jordan saltando en un movimiento sacado del mundo del ballet ¿vale? o sea, Era como un salto de, de, de bailarín eh, ¿Qué tenía que hacer Jordan? Pues Jordan no tenía que saltar hacia canasta Ni que lógicamente había una canasta Jordan lo que tenía que hacer era saltar en vertical Lo más alto posible, abriendo flexiblemente las piernas con el balón sujetado por la mano izquierda. Y la mano izquierda tenía que estar en alto, ¿vale? Como si fuera a machacar, ¿vale? Probablemente, probablemente esta eh, pose eh, os empieza a sonar. Y si os dais cuenta, eh, Jacobus Mister le hizo un poco la poñeta a Michael porque a él le molaba que saltara con la mano izquierda. Sin embargo, Michael Jordan, pues como la gran mayoría de jugadores... Ahora que jugaba bien con las dos manos, eh, era diestro, ¿vale? Entonces le dijo, tienes que sujetar la pelota con la mano izquierda, ¿vale? Levantarla, el brazo en alto. Bueno, ya me imagino a Jordan ahí mascullando, maldito cabrón, tal. Bueno, bueno total, ¿la fotografía que mostraba? Pues la fotografía mostraba a Jordan saltando hacia una canasta. En un juego de luces, podéis ver la fotografía, lógicamente la pondré en redes, seguro que algunos de vosotros la habéis visto más de una vez pero en cualquier caso la pondré en redes sociales en Instagram, básicamente <risa> eh, eh, y la pondré también cuando cuelgue el post del, de este episodio de este episodio del, del podcast Suelas de Goma eh, pondré también en el post del, de la web, en suelasdegoma.fm como siempre el, el podcast, para quien no sepa cómo va esto de escuchar podcast pues que se pueda meter en la web de Suelas de Goma, darle al play y ahí es donde siempre pongo un extracto un pequeño extracto de texto de, 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 de qué va el episodio Y fotografías, ¿vale? Entonces ahí voy a poner esta fotografía Esta famosa fotografía eh, de la que os estoy hablando Y que vamos a comentar a continuación Bueno, ¿qué mostraba esta fotografía que, que habían tomado? Bueno, pues mostraba a Jordan saltando hacia una canasta En un juego de luces y sombras Que imposibilitaban ver el suelo de la pista de baloncesto. ¿Vale? O sea, tú, no, tú no, en esa fotografía no consigues ver el suelo. Es como que eso da una impresión como de que él está saltando mucho más alto, porque como no ves el suelo, pues te, no sabes de dónde viene. Y en la foto, lo que sí veíamos, aunque no era el suelo, veíamos una especie de, o sea, un poquito de terreno, de césped del campus universitario que rodeaba la pista donde se estaba entrenando el equipo USA. Eh, pero no veíamos el suelo, veíamos ese césped que, de hecho, nos podría llegar a recordarle eh, 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 así un poco tal como aquel aquel salva pantallas mítico de, de Microsoft. Aquellos, aquellos, eh, aquellas montañitas verdes típicas, ¿no? Bueno, pues, pues se veía un poquito a contraluz esto, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Y, y el salto, la altura, a canasta tanto como por lo solo como por la altura de la canasta, que yo creo que debe de estar trucada, daban el efecto de que Michael Jordan estaba llevando a cabo un salto, bueno, como que si viniera de, 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 de 100 metros más allá, no volando, uh, ¿vale? Ya sabemos que saltaba mucho, pero en esta fotografía parece que salte aún más. Eh, ¿Y cómo se ve a Michael Jordan? Pues a Michael Jordan se le ve eh, con un chándal oficial de la selección norteamericana de baloncesto y unas New Balance Court Tenis 550 blancas y grises en los pies. imagen fue clasificada por la revista Time como una de las imágenes más influyentes de todos los tiempos, de, de todos los tiempos hasta 1984, que había sido el año en el que la revista Life inmortalizaba a Jordan con unas New Balance CT 550, CT de court tenis, ¿vale? eran unas zapatillas de tenis. 1984 había sido el año en el que Jordan jugaba y ganaba la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Verano de Los Ángeles con unas zapatillas Converse, unas zapatillas de media bota Converse blancas con el logotipo negro. Y era 1984 el año en el que Michael Jordan debutó como profesional de la NBA con los Chicago Bulls siendo premiado como Rookie del Año. Y ese mismo año, 1984, durante y después de todo aquello, se gestaba la firma del que representaría el acuerdo de sports marketing más lucrativo de la historia, el fichaje de Jordan por parte de Nike. En aquel momento Nike era una marca en apuros que vendía zapatillas para correr con la idea de reinventarse como una empresa para estrellas atléticas. Ay, venga, mega resumen de la historia eh, de, de la marca deportiva. Para Nike, que estaba a punto de desaparecer del mercado porque había pasado varios meses de, de, de malas ventas, de bueno, en fin, tenía ahí varios problemas eh, en el cesto, pues no fue fácil fichar al por aquel entonces novato de la NBA. ¿Cómo fue un poco la jugada? Resumen, resumen 2 Pues Nike le ofreció 500.000 dólares al año en efectivo a Michael Jordan Para un contrato que duraría 5 años Un contrato inicial de 5 años, ¿vale? A ver qué tal nos va Pero Jordan, recordaréis que no quería fichar por Nike No quería fichar por una marca de zapatillas Que en aquel momento era una marca de zapatillas de running eh, Que utilizaban básicamente blancos, ¿vale? Pijos o sea, esa era, esa era, esa era, así estaba la cosa, ¿no? ¿Qué quería hacer Michael Jordan? Michael Jordan lo que quería era jugar con, con la marca que molaba en aquel momento y la marca que molaba en aquel momento era Adidas, ¿vale? Adidas era la que tenía las zapatillas buenas, bien hechas, de calidad, la que habían llevado jugadores importantes y él quería ser la nueva estrella, quería ser la estrella de Adidas, ¿vale? O en su defecto, de Converse, ¿eh? Converse, bueno, venga, pues si Adidas no puede ser, pues bueno, Converse, venga, va, porque de hecho había jugado con Converse eh, en varias, en la Uni, en los Juegos Olímpicos, o sea, que, que, que bien, ¿no? Pero para mala suerte de Michael Jordan, Adidas mmm, no estaba interesada en, en, la, en la nueva, en el en el rookie, en el rookie de los Chicago Bulls ¿eh? para para Adidas. Eh, Michael Jordan era una promesa y no estaban demasiado interesados en, en invertir mucho dinero en la, en la operación. Vaya, aquello de, bueno, déjame que me lo piense, eh, aquello típico de, bueno, ya nos veremos, a ver si quedamos, eh, eh, pero, 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 pero que vamos, que va a ser que no, ¿no? Entonces, bueno, la segunda opción del manager de Jordan, pues eh, era, tal y como os he dicho hace un momento, llamar a Converse, marca de zapatillas que Jordan, no, pues eso, había utilizado durante su etapa universitaria en North Carolina, los Olympo en, lo en los Juegos Olímpicos, que hablo demasiado rápido, pero Converse, como ya sabéis, ya tenía en su haber, mmm, vamos, tenía un, una cartera de jugadores ya en su haber, eh, que eran para quitarse el sombrero en aquel momento, ¿no? Eh, ¿A quién tenía? Pues bueno, a Magic Johnson y a Larry Bird entre otros. Además, si hacéis un poquito un un poquito un ejercicio de, de, de memoria, y recordáis aquella campaña, por ejemplo, de Weapon, de las Converse Weapon, aunque creo que fue un poquito posterior a esto, pero bueno, habían ahí, bueno, y salía este, el otro, tal, ¿vale? Menos menos Epi y solo Zabal, ah, ¿vale? estaban todos. Bueno, aún y así, Converse dijo, bueno, nosotros estamos ya aquí a tope de jugadores, eh, además tenemos jugadores que son estrellas, Michael Jordan es una posible estrella, pero vete tú a saber si el año que viene le da por por, por fumar crack y se nos desvía, ¿no? Por decir algo, ¿no? De modo que, bueno, le hicieron una oferta, pero una oferta, bueno, pues... Eh, aquello de en plan, bueno, tú eres un rookie, puede ser que seas bueno, pero no te flipes. ¡Hala! ¡A tomar por culo! ¡Vámonos! ¿Qué hace, qué hace Jordan? Pues bueno... Mmm, se queda un poco aquello compuesto y sin novio y recibe la oferta de Nike. Nike tenía clarísimo que querían fichar a... A Jordan Y Jordan Bueno, en todo caso El manager de Jordan Con esa oferta de, de Nike Se va a Adidas En plan, oye Mira, tengo esto Me ofrecen Me ofrecen Caja de donuts semanal eh, Zapatillas eh, Camisetas Y suaderas ¿Vale? Va, venga, va Igualamelo Acércate Venga, si no me pones sudaderas Tampoco pasa nada Pero Adidas Oye, que no, que no que Que no que va a ser que no y tal y cual. Y Nike seguía apretando, seguía apretando. Eh, no sé si recordaréis también una imagen que cuesta mucho de encontrar. A ver si me acuerdo y os la pongo también en el post o la comparto en redes sociales, aunque no, muy, no viene muy al caso del episodio de hoy. Pero bueno, hay una, una imagen que yo la primera vez que la vi, la, la vi en Instagram, de, la, de cuando Nike consigue convencer a Michael Jordan y a sus padres de que vayan a visitarles a las oficinas, que es allí donde junto con bueno, los dos o tres eh, pesos pesados de Nike de aquel momento y, y David Falk, el manager de, de Jordan y tal, pues bueno, es allí donde, donde gestaron el acuerdo. no Pero es una foto muy, muy chula porque... Eh, ahora os digo de memoria, es como la, imaginaros la típica recepción de una oficina normal y corriente de los años eh, 70-80, o sea, como muy básica, una silla, un tal, un, un tótem, habían puesto un tótem, un expositor. Eh, vertical con la base blanca y un metacrilato cuadrado y dentro no sé si había unas zapatillas y tal y ponía Welcome Jordan Family o algo así en plan cumpleaños, ¿no? O sea, bueno, buenísimo buenísimo, buenísimo. <ríe> buenísimo porque eso te hace una idea de, de siendo y como son Nike, que son los siempre han sido unos catacrackers a la hora de venderse también, pues en aquel momento aquella era lo, lo que vieron que, que podía ser más atractivo para recibir a Michael Jordan, ¿no? Imaginaos cómo han cambiado las cosas. Bueno, total, que, que Michael Jordan pues, recibe esa oferta de Nike. Eh, Nike tenía clarísimo que, que como ya estaban en las últimas, lo apostaban todo por Michael Jordan porque, total, se iban a ir al carajo igual. Y dicen, bueno, pues si nos vamos a ir al carajo, pues como mínimo intentemos reflotar el barco fichando a, este, a esta estrella que según nos dice David Falk. Su manager va a ser la, la hostia, ¿no? Bueno, no entro en más detalles porque en el episodio número 42 titulado El negro de las Air Jordan esto del negro es un poco un guiño en plan al color negro y rojo de las zapatillas y al color negro, lógicamente, de Michael Jordan Bueno, pues en el episodio número 42 titulado El negro de las Air Jordan ya os expliqué con todo lujo de detalles esta historia entre Nike y Jordan De modo que Volvamos, volvamos a la famosa fotografía de Jordan saltando hacia canasta con unas New Balance Court Tennis 550. Nike había conseguido fichar a Michael Jordan y querían desarrollar una línea de calzado y de textil con su nombre, tal y como se había hecho antes en el mundo del tenis, era un negocio que el manager de Michael Jordan, David Falk, había llevado a cabo con éxito con marcas eh, como Adidas, con, con jugadores que, que estaban patrocinados por Adidas, que tenían producto, pues bueno, a, habían desarrollado eh, líneas, ¿no? Productos, eh, raquetas, eh, en fin, era, era, un, era una manera de, 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 de ampliar el negocio eh, entre marca y jugador, ¿no? Y, y bueno, al fin y al cabo, pues, pues eso, David Falk estaba convencido de que esa misma fórmula, del tenis podía desarrollarse con éxito en el mundo del baloncesto, que hasta entonces aquello en el mundo del baloncesto era bastante inaudito, ¿vale? O sea, se entendía que sí que se podía hacer ese tipo de cosas con un jugador de tenis porque en aquel momento eran los verdaderos iconos deportivos, o sea, realmente los deportistas más famosos, más importantes, más glamurosos, los, los más influencers, digamos, eran los jugadores de tenis, ¿vale? Los jugadores de básquet eran un poco más de. bueno, más. O sea, no tenían tanto rollo, digamos, ¿no? No eran tan interesantes, tan atractivos, tan. Eh, dentro de, del mundo del deporte, no se les consideraba como eh, deportistas capaces de crear. Eh, eh, de, de crear influencia, ¿no? <risa> Pero como todos sabemos, hoy día, en 1985, de la mano de Michael Jordan y Nike, comenzaron a cambiar las cosas en el mundo del baloncesto. Y es que en 1985 salieron al mercado las Air Jordan One, unas zapatillas diseñadas por Peter Moore, director creativo y diseñador de calzado, que en 1984 se había encargado también de... Pagarle al fotógrafo Jacobus Rent Mister 150 dólares para poder utilizar aquella épica imagen de Michael Jordan saltando a canasta para presentaciones internas con diapositivas. Sin permiso para hacer nada más con aquello. Solo se podían hacer presentaciones internas. Pero, ¡ay, amigas y amigos! Aquella fotografía había gustado mucho Nike. Y tal y como suele ocurrir diariamente en el mundo entero, la inspiración y la copia, digamos que fueron cogidos de la mano. Cuando Nike decidió contratar a otro fotógrafo, oye, vamos a llamar a otro fotógrafo, a Jacobus No, para que realizara una sesión de fotos con Jordan saltando hacia canasta. Fíjate, se inspiraron, tuvieron aquello... Esto no sé si os ha pasado, eh, o sea, que veis una... Cosa, una. no sé, un dibujo, escucháis una canción, eh, leéis un libro, un artículo, en fin, lo que sea, algo que tiene una base creativa, y vosotros mismos ya empezáis a pensar en algo muy similar, o sea, en eso, de hecho, pero poniéndole vuestras caras, vuestros nombres, eh, vuestros colores, y os pensáis que es idea vuestra. ¿No? Y hay veces en las que la gente. Eh, no se da cuenta de que eso viene de otro lado o no se quería dar cuenta, ¿no? Bueno, pues resulta que hacen esa nueva sesión de fotos, pero ahora con, ese, con, con otro fotógrafo, que no era Jack Warren Mister, pero <coughs> ahora el fondo ya no era el bosque del campo universitario, donde inicialmente había saltado Michael Jordan, eh, había un skyline de la ciudad de Chicago. Obviamente en los pies Michael Jordan ya no llevaba unas zapatillas de tenis New Balance, las 550, llevaba las nuevas Air Jordan con el logo, eso sí, al lado, eh, diseñado por Peter Moore y eh, llevaba otra ropa, ¿vale? Aquella fotografía comenzó a utilizarse como parte de la campaña publicitaria de lanzamiento de las Air Jordan en vallas publicitarias y... Fue en un semáforo de Los Ángeles, aquello que llegas al semáforo ámbar rojo, donde Red Mister levanta la mirada y, bueno, se le atragantó el café, que bueno, un poco más y le, de, se le dio ahí un pasmo, ¿vale?, de camino al trabajo. Bueno, pues Jacobus, Red Mister, llega a la oficina, se da cuenta que ha descubierto una infracción grave, y se pone en contacto con Nike. Se queja Nike. Y en marzo de, de 1985, eh, el directivo por aquel entonces de Nike, Peter Kolsky, que creo que llegó a ser vicedirector o vicepresidente de, de Nike, le paga al señor Rand Mr. 15.000 dólares. ¿eh? Vale, ahora ya no le pagaban 150 dólares, ahora le pagan 15.000 dólares para poder utilizar la fotografía que habían hecho inspirada en la de Jacobus, en publicidad, en vallas y carteles eh, a lo largo de toda Norteamérica durante dos años, ¿vale? O sea, ahí hasta ese momento todavía seguían eh, <coughs> admitiendo que, que aquella fotografía que habían hecho mmm, era una copia, o estaba inspirada, llámale X, ¿vale? Porque, vamos, si no, no le hubieran dado 15.000 dólares. <risa> ¿Vale? Pues bueno... Oye, eh, Jacobus, tío, que te damos 15.000 dólares eh, para poder utilizar nuestra fotografía, inspirada en la tuya, eh, en vallas y carteles, o sea, eh, ya sabéis, los típicos carteles enormes y tal, eh, en, en Norteamérica durante dos años, ¿vale? O sea, el, no sé si sería el 85-86 el 86-87, supongo que sería el 85-86, bueno, más o menos, ¿eh? Bueno, y todos los demás derechos de uso estaban reservados. O sea, que Nike se comprometía a, por ejemplo, no coger y crear un logo con aquella imagen, con la silueta de eh, Michael Jordan jugando, eh, saltando hacia canasta. Bueno, por ejemplo, ¿eh? ¿vale? Bueno... Pues tra, tras, tras un, eh, un estira y afloja entre David eh, Aka Jacobus y Goliath Aka Nike, en el 2015, vale, o sea, estamos remontando hace cuatro días, fijaros si ha durado el estira y afloja entre ambos, vale? Eh, Jacobus pues, presentó una nueva demanda por infracción de derechos de autor contra Nike, después de que Nike continuará eh, tal y como dicen los medios especializados, tal y como se puede encontrar, de hecho se puede encontrar todo cómo fue, ¿vale? todos los documentos tal para la gente que le mola saco mirarse esto y tal, supongo jueces y movidas, bueno pues eh, se puede encontrar todo, bueno pues eh, mmm, presenta una nueva demanda de infracción por derechos de autor contra Nike después de que Nike continuara violando los términos del, de, de ese segundo acuerdo de licencia eh, del que acabamos de hablar y, y, y haber seguido reproduciendo la foto de Jordan, ya en, bueno, ya saco ahí, tal ahora hago esto, ahora hago lo otro, hago este anuncio ahora, hago lo, ahora lo meto en una revista ahora lo hago, tal y, y durante mucho tiempo, ¿vale? entonces bueno, sin entrar en detalles eh, Jacobus dijo, oye, habéis estado aquí utilizando esta imagen inspirada en mi foto eh, habéis estado aquí facturando miles de millones y a mí me habéis dado 15.000 dólares eh, majos <risa> ¿vale? Que, que Phil Knight parece muy majo, pero, eh, no, dadme lo mío. Bueno, pues, pues Nike se defendió, como no, ya estamos hablando de otro momento, estamos hablando seguramente de que habían cambiado muchas las cosas a, a nivel de cómo entender este acuerdo inicial, ya habría muchos más abogados, muchos más intereses, muchos más accionistas, muchos más tal, y ya al Jacobus no le podía volver a dar otro fajo de billetes y un cesto de Navidad. Entonces, eh, Nike se defendió. Y, y bueno, declaró en su moción de desestimación, o sea, en, en su defensa, que entre, bueno, texto se acaba ahí con pinzas, digamos, que oye, que, 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 que Jacob Redminster, mmm, abro comillas, no tiene el monopolio del señor Jordan ni de las imágenes de él encestando una pelota de baloncesto. Ojo, ojo, ojo. De modo que, y sin entrar en detalles sobre el desarrollo de la demanda y la victoria de Nike sobre el fotógrafo eh, que creó la imagen que acabó convirtiéndose en el logo de Jordan, queda claro que, una, la justicia, y esto lo he vivido yo, es justa según el dinero y abogados que tengas, ¿vale? Así, según tengas esto, te irá mejor o peor. Y dos, las ideas, incluso las muy creativas, difícilmente tienen segura su protección de derechos de autor. Creo que podríamos sacar estas dos conclusiones después de, de este caso, ¿no? De este caso de, de del, del CSI, ¿vale? O de la doctora Fletcher. No sé si se llamaba doctora Fletcher, la investigadora... Bueno, el, el argumento que acabó inclinando la balanza del lado de Nike fue que la idea expresada originalmente por Jacobus Mister era la de un Michael Jordan en un mate que desafiaba la gravedad en una pose inspirada en el Grand Jeté de un bailarín. Mientras que en el caso de Nike, la pose era distinta. O sea... Os resumo los argumentos para no correr el peligro de que os quedéis dormidos mientras escucháis el episodio y podamos seguir avanzando hacia cosas más excitantes. ¿eh? El tema es que la silueta, lo que acabaría siendo el logotipo de Jordan, era distinto. En la silueta de la foto de Jacobus Mr. se puede ver a Jordan saltando con unos pantalones de chándal ligeramente anchos, una mano derecha alzada y la pierna derecha ligeramente flexionada. Mientras que en la silueta de la fotografía posterior de Nike, inspirada en la fotografía en la de Jacobus, el pantalón de Michael Jordan está más ajustado, la mano derecha está extendida hacia abajo y las piernas están abiertas y rectas. Vamos, que obviamente la silueta de Jordan saltando meses después con ropa distinta no iba a ser calcada, al anterior y eso fue lo que eh, argumentó el juez en favor de Nike o sea aquella, aquella creatividad aquella idea eh, original de, de Red Mister no sirvieron de nada porque como la silueta no era calcada le, el, el brazo derecho en la foto de Jacobus estaba un poquito levantado en la de Nike estaba más recto hacia abajo el, como llevaba unos pantalones un poquito más anchos Un poquito más estrechos, pues la silueta también se veía diferente Y en una, pues en el salto Jordan estira las dos piernas Pero como hay súper bien estiradas la, la que después ha acabado siendo el logo Y a la de Jacobus Redmister, en la primera, en la original Pues la pierna derecha está un poquito flexionada ¿vale? Bueno, pues eso es lo que le sirvió Al juez Para decirle a Jacobus de Oye, se parece Pero no son iguales Moore, diseñador de las Air Jordan 1 y Air Jordan 2, no utilizó el que más tarde acabaríamos conociendo como Jumpman eh, como logotipo para las dos primeras zapatillas de Michael Jordan. En aquellas dos zapatillas, en la lengüeta o en el lateral, eh, como todos sabéis, como todos sabemos, se grabó el logotipo de la pelota de baloncesto con las alas de las Air Jordan, ¿vale? Un logotipo que además eh, diseñó, eh, tal y como explicaba Peter Falk, diseñó Peter Moore en cinco minutos. O sea, el nombre de Air Jordan, como sabéis, lo sacan de, de la idea de decir, ostras, Nike ahora va a sacar, o sea, vamos a ver si lo explico bien. Eh, Peter Falk eh, intenta convencer a los de Nike de que hay que sacar una línea de textil y de calzado inspirada en Jordan, tal y como se había hecho con jugadores de tenis, tal. Vale, ok, bueno, venga, bueno, sí, no, sí, no, venga, vale. Eh, ¿Qué nombre le ponemos? Ostras, pues a ver qué podríamos hacer, qué podríamos hacer, tal, tal, tal. Entonces a, a, lo hablan entre ellos, vale. No, 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 me voy a extender. dicen, hombre, van a sacar Nike va a sacar ahora unas zapatillas de correr que llevan una suela, una suela con una cámara de aire, el Air, con lo cual puede ser interesante incorporar ese nombre al nombre de la producción de Jordan y ponemos el nombre de, de Jordan, vale. Y de ahí viene la colección, el nombre de, la, de las zapatillas, de la colección, de la ropa, del textil, de los accesorios, ¿no? Air Jordan. Bueno, pues ese, ese logotipo, de, tras tener ese nombre, eh, el amigo Peter Moore, el que luego acabó diseñando eh, la colección de Equipment de Adidas, que ha sido de lo mejor de Adidas y tal. Bueno, pues este hombre eh, diseñó el logotipo de las alas con la pelota eh, en cinco minutos. Ahí, chac, 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 ¿vale? Como el que hace un ahí un gravatillo, pues el tío sacó la idea en un momento, imaginaros qué cata cracker, ¿vale? Bueno, y es que en aquel momento no estaban autorizados para utilizar, eh, no sé si tendrían la idea ya en la cabeza, porque no fue hasta la Air Jordan 3 cuando vemos por primera vez el logotipo de Jordan sacado, o sea, ese logotipo sacado de la silueta, de la fotografía, eh, la, fo la famosa fotografía, ¿vale? Eh, pero bueno, en la, en la Air Jordan 1 y en la Air Jordan 2 no tenían permiso para utilizar, para, para crear nada con aquella fotografía, ¿vale? Con aquella fotografía que habían hecho inspirándose en la de eh, eh, Mr. Sí que utilizaron la fotografía, aún y así, eh, para, para imprimirla en aquellas etiquetas cuadradas que venían colgadas de, de la zapatilla, ¿vale? Y como todos sabéis, aquellas primeras Air Jordan venían con esa etiqueta con la fotografía famosa y es en la serie Jordan 3 diseñadas por Tinker uh, Hatfield Fonfine, eh, donde vimos por primera vez en la historia cómo aquella famosa silueta se dibujaba sobre eh, lengüetas, etc y a partir de ahí las, las, las... empezamos a conocer eh, a ver el logo en, en, en muchos más eh, lugares ¿sabes quién es el mejor Game? Is? Me, Mars Blackman And I'm way above the rim, demonstrating some serious hang time. Very serious. Do you know how I get up for my game? Do you know? Do you know? Do you know? That's right. Air Jordan. Air Jordan. Air Jordan. Mike, what's up? Oh, m money, money. Why you want to do that to me? Why you leave me hanging? Come on. I got it. Oh, <laughs> Mike, man. That's cold, man. Con el tiempo el logo de Jordan se ha convertido en el logo más importante, más relevante dentro de la industria del footwear e incluso del lifestyle, de la cultura sneaker y ha servido de inspiración también a su, a su vez para, para los que fueron los logotipos de Shaquille O'Neal. Eh, Aún y así en el 69, 1969 ya había habido una primera, un primer logotipo de una silueta de un jugador de baloncesto. Que fue Jerry West, el mítico Jerry West. Es, eh, en, en, una, en una de las fotografías tomadas durante uno de sus partidos disputados con, con los Lakers, eh, esa fotografía fue la que sirvió a la NBA para crear el logotipo, el famoso logotipo de la NBA, ¿vale? Jerry West fue el primero que vio cómo se creaba un logotipo de una silueta de un jugador de baloncesto. Después fue Michael Jordan, fueron los de Nike quienes se inspiraron en la fotografía tomada inicialmente por nuestro estimado fotógrafo Jacobus para crear su, su propia fotografía y posteriormente crear el logotipo, que eso sí que lógicamente es una muy buena idea de Nike. Eh, y después fue Shaquille O'Neal, eh, creo no dejarme a nadie más dentro de la NBA, el que creó esa silueta, ese jugador, ese... Esa silueta de jugador de Shaquille O'Neal machacando la canasta. Después sí que hubieron también dos, dos jugadores de béisbol muy importantes en Estados Unidos que también, a los que también se les creó un logotipo utilizando su silueta. Y a partir de ahí, yo diría que bueno han habido decenas o hay decenas de logotipos de, de jugadores importantísimos. Eh, en fin, eh, Kobe Bryant, eh, Derek Rose, eh, Damon Lillard, yo qué sé. 50.000, pero ya son logotipos Ya no son Ya no son siluetas, sino que son Logotipos Taking time out for breakfast at his regular place, McDonald's. Jordan finds the open man. He goes for two. And takes possession of a delicious big breakfast and a hot egg McMuffin. Jordan sets. He puts it up. And it's good. Jordan scrambles. He sinks it in again. Can he fit that egg McMuffin in his game plan? Yes, Michael Jordan has carried it off. There's still plenty of time on the clock. Pero, ¿por qué Michael Jordan calzaba unas. New Balance CT550 en la sesión de Jacobus Rent Mister para el especial Olimpiadas de la revista Live. Unas zapatillas de tenis blancas y grises, tristes, insulsas. ¿Por qué podemos encontrar imágenes en Google, imágenes de Jordan jugando con Converse? Pero no podemos encontrar imágenes de Michael Jordan saltando a canasta, jugando... ...con las New Balance 550. ¿Es porque Nike, propietaria de la marca Jordan... ...no está interesada en que veamos... ...que Michael Jordan saltaba a canasta... ...con unas New Balance... ...en una imagen que a ellos les sirvió para crear... ...el famoso logotipo... ...de Jordan? ¿Es porque... ...a Nike, al fin y al cabo, propietaria de la marca Converse... ...no ve con malos ojos que se vea a Jordan jugando con ellas, porque al fin y al cabo todo queda en casa, pero no le interesa, obviamente, que veamos a Jordan con unas zapatillas con una N, ¿por qué nadie explica que Michael Jordan jugaba con unas New Balance CT550? ¿Cómo puede ser que se las pusiera para saltar a canasta en aquella importante sesión de fotos para la revista Live? y no hay absolutamente ninguna foto...? de Michael Jordan con unas New Balance en los pies eso sí, New Balance ha sabido aprovechar muy hábilmente el tirón de Michael Jordan tras el documental de Last Dance para ir introduciendo como marketing de guerrilla esa información sobre la historia oculta de las New Balance en los pies o a los pies de Michael Jordan y ahí ha rascado ventas, ¿cómo no pero las New Balance 550 que actualmente están a la venta no son las que llevaba Jordan durante aquella sesión de fotos. De hecho, es un modelo el que actualmente está a la venta, el que salió por primera vez a la venta en las tiendas en 1989, cinco años después de aquel famoso shooting. Las 550 B-Ball salieron a la venta con la sana intención de competir contra modelos como, por ejemplo, las Dunk Low, ya que estamos hablando de Nike, todo el rato, y las diseñó eh, las, las, eh, las 550, un mítico del footwear, eh, y del footwear en New Balance, el señor Steven Smith, ¿vale? Las 550 podríamos decir que eran unas zapatillas herederas de, de modelos míticos de, de New Balance, eh, zapatillas de baloncesto como las 650 o las 480, modelos que eh, si no recuerdo mal ahora mismo vimos a los pies de, de James Worthy, por ejemplo no eran zapatillas de baloncesto de calidad eh, bien, correcta, media, gama media gama media alta, ¿vale? que salían a un precio de 45 dólares ¿vale? o sea, era un precio competitivo, eran unas zapatillas unas buenas zapatillas a un precio que bueno ni que no dejaban de ser caras, pues bueno eh, estaban eh, eran accesibles eran accesibles para aquel que buscaba unas buenas zapatillas para jugar a baloncesto o ya sabemos que, que en los 80s 90s ya la gente se compraba también ese tipo de zapatillas para vestir para vestir casual, al ir por la calle ¿eh? las eh, New Balance 550 tanto las de tenis como las de básquet nunca han sido unas zapatillas demasiado transpirables ya que la puntera de piel que tienen es una puntera de piel de aquellas eh, sin agujeros, sin transpiración y, y es toda de piel, no hay, no hay nada de mesh con lo cual ahí la transpiración eh, brilla por su ausencia vale. no tiene paneles de mesh no tiene nada eh, son resistentes, pero son muy calurosas y desgraciadamente os puedo decir que eh, en uno de estos paseos, rutas, shopping sneaker stores ruta de sneaker stores Barcelona que me hice hace poco eh, encontré unas en Foodlooker, Portal del Ángel, blancas y grises, cosa que me extrañó muchísimo. Precio, venta público, 130 euros. No me las quedé porque no era mi número. Me iban o muy pequeñas o muy grandes. y bueno, si no, Yo si no me las pongo, o sea, yo las quiero para ponérmelas, con lo cual, como o me iban muy grandes o me iban muy apretadas, no me las quedé. De hecho, se las quedó una persona inmediatamente después de mí. O sea, que, que aunque las hubiera querido ya, se me las llevaron. Eh, y después encontré unas también en eh, Food District, expuestas allí. vale eh, Y como que he tenido la, la enorme suerte de tenerlas entre mis manos, digo enorme suerte porque encontrarlas a la venta online es como un milagro, os puedo decir que me decepcionaron porque la, la calidad de estas zapatillas hoy día deja mucho que desear, la verdad. Es una piel... Eh, y con algunas partes en un mesh también un poco... Eh, con lo cual no están a la altura de lo que debería de ser. O sea, si tenemos que ahora una vez más comprarnos la edición limitada de la edición limitada para tener una calidad superior, que no lo sé porque no las he tenido en la mano... Mal me parece, ¿vale? Así teniendo en cuenta que el precio de venta público son 130 euros y la calidad de las zapatillas que yo tuve en la mano bien podrían ser de 90 o 100 euros. Pero bueno, yo solo me he dedicado 20 años a esto. Espero... Eh, no, vaya, me puedo equivocar bueno, a, a ver las New Balance 550, ya para ir acabando eh, pues como antecesoras en aquellos momentos o como mm, compañeras de viaje tenían a, a zapatillas, a modelos de zapatillas de, de marcas como Adidas Reebok, Avia, Converse por ejemplo, y todas eran mayoritariamente blancas de hecho ahí fue Nike con Jordan todos sabemos las que irrumpieron y dijeron, pues nosotros ahora vamos a meter rojo y negro y tal y cual y cual, ¿no? Pero en aquel momento, bueno, pues eh, todas aquellas zapatillas de aquella época eran, eran como muy sosas, ¿no? Y, y tal vez probablemente por eso, porque eran sosas, porque eran discretas, porque eran blancas con el logotipo gris, clarito, tal, tal, tal. Y porque las que Jordan tenía en aquel momento en sus pies eran las de piel buena, seguramente. Y sí que es cierto que todo este tipo de zapatillas de tenis Tipo Adidas um, Ahora no me saldrá el nombre Pero bueno, tipo zapatillas de tenis Con la suela ligeramente más gruesa detrás Con un tipo de goma blandita mmm, Bastante cómoda eh, Pues bueno, seguramente por todo ese tipo de, de características Discreción, comodidad, buena piel Suela cómoda, confortable, ancha, tal, tal, tal eh, por esas características era por las que Michael Jordan en aquel momento llevaba a New Balance y además podría ser también que las estuviera llevando durante aquellos días porque no, eran, no era una de las marcas que a lo mejor podía hacer enfadar a Adidas o Converse o Nike en aquel momento en el que David Falk estaba negociando un contrato para su jugador estrella, ¿no? Estamos hablando además de que eran unas zapatillas de tenis, con lo cual es que muy difícilmente se podía enfadar Adidas, no se podía enfadar Converse y no se podía enfadar Nike. Vaya, Nike seguro que no se hubiera enfadado porque querían tirarse ahí al barro. O, vamos, lo tenían clarísimo que Michael Jordan tenía que ser su superestrella, ¿no? Pero bueno, puede ser que por estos motivos, puede ser que Michael Jordan estuviera llevando aquellos días en el campus universitario donde se estaban ...preparando aquellas estrellazas del baloncesto... ...del equipo norteamericano de baloncesto... ...para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles... Eh, ...puede ser que por aquel motivo... ...Michael llevara aquellas zapatillas en sus pies... ...lo que es seguro es que... ...número uno... ...hago otra vez como antes... ...un número uno, un número dos... ...número uno... ...el logotipo de, de Jordan... ...está inspirado en la fotografía... ...que hizo eh, el fotógrafo... ...del que hemos estado hablando hoy en este episodio... ...y número dos... Eh, no es necesario que nos fiquemos en las ediciones de Aimee León con New Balance para buscar eh, estas maravillosas zapatillas, estas eh, B-Ball 550 del 80 y pico, que estaban mmm, inspiradas en otros modelos de baloncesto, pero que sin embargo se parecen muchísimo a aquellas CT, eh, Court Tennis, que llevaba Jordan. Eh, en los pies eh, durante aquella famosa sesión de fotos o sea que bueno, espero haberos eh, alumbrado, eh, iluminado eh, entretenido con esta curiosa historia que se puede encontrar en Youtube, en todos los lados pero que de la que a mí me apetecía hablar hace mucho tiempo porque me pareció muy curioso eh, me imagino que como a todos los que le pasó por primera vez, o a ti o que te ha pasado ahora escuchando este episodio ver cómo Michael Jordan llevaba New Balance, llevaba New Balance en una foto tan importante, e intentar averiguar el por qué ahora estas zapatillas eh, tenían tanto interés por parte de, 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 de una serie de personas que a mí me llamaban la atención, ¿no? Y por qué se estaban eh, lanzando al mercado estas zapatillas, ¿no? No acabo de, de, de atar... Eh, eh, de unir lazos entre el por qué no se ha relanzado la CT en lugar de la B-Ball. Cierto es que las dos son 550, en fin... Algo hay por ahí que yo me he perdido, seguro que alguna de vosotras o vosotros lo sabe y me lo puede contar en Instagram o dejando su comentario en Twitter o en el blog o, en fin, enviándome un audio por Instagram, lo que queráis, ¿vale? Pero si me he dejado algo, como siempre, oye, súper feliz de que me lo contéis, de que me ayudéis a seguir disfrutando y aprendiendo de la cultura de sneaker con todos vosotros. Recordaros que si os gusta Jordan, tengo a la venta el Pack uh, Tribute Jordan donde podéis conseguir una cajita con eh, parches con cuatro parches, con stickers con un podcast, con un mini póster dedicado a ocho de los mojeros momentos de la carrera deportiva de Michael Jordan y que también podéis adquirir esos parches en un formato mucho más pequeño, mucho más económico, que son solo los cuatro parches sin los stickers, sin el póster sin bla bla bla, ¿vale? En fin, espero que os esté gustando Solas de Goma eh, durante este 2022 en el que ya llevamos algún que otro episodio. Adiós, chao bambina.